1: Maria, tjena Nathalie. Hur är läget? Jo, men det är mycket bra faktiskt. Det är äntligen lite fint väder här efter några dagars regn. Så det, det är härligt. Det låter bra, det.
0: Hur är det med dig? Jo, tack. Det är jättebra med mig. Och ännu roligare dag som vi har inte mindre än två stycken gäster med oss idag.
1: Ja, det har vi. Det ska bli jättekul.
0: Vi har ju med oss Jessica Widengren som är utbildad djursjukhjälpare. Och har jobbat kliniskt i nio år. Hon är hygienombud på Södra djursjukhusets operationsavdelning. Och sen är hon även narkossköterska.
1: Precis. Och med henne ska vi prata lite grann om hur de jobbar med vård, hygien på hennes arbetsplats. Och eh, få lite nya kunskaper från henne. Men så har vi med oss en gäst till då, som nämnt. Och det är Maria Skålebrandt. Hon jobbar på BD som produktspecialist i området infektionsprevention och hon är dessutom sjuksköterska i grunden. Så att hennes input kommer vi få kring dels lite olika produkter och material för infektionsprevention och vårdhygien men också lite spännande jämförelser och insikter från humanvården vilket ska bli väldigt kul. Välkommen till podden! Tack snälla!
2: Tack så mycket!
1: Jessica, kan inte du berätta varför du har valt att syssla med just vårdhygien och vad det är som är så spännande med det?
2: Jo, men det kommer sig från... Mitt egentliga huvudintresse är anestesi och perioperativ omvårdnad. Och då kommer det ganska naturligt, eh, vårdhygienfrågan, in i det hela. Eh, och sen... Så är det intressant också tycker jag för det är ett område inom mjukvården som utvecklas väldigt snabbt de senaste åren. Det finns mycket utvecklingspotential, mycket som händer, nya, ja, men nya produkter, nya synsätt, nya arbetssätt som gör att det är intressant. Och sen ser man det i ett större perspektiv så är ju målet och, och att förhindra smittspridning mellan våra patienter, minska postoperativa infektioner och så vidare. Och även minska antibiotikanvändning och det är ju liksom ett större perspektiv också, inte bara inom djursjukvården.
0: Fokus för det här samtalet kommer ju vara det patientnära arbetet. Men jag är lite nyfiken och tror att lyssnarna också är nyfikna på vilka ni är först och främst. Kan inte du bara Jessica kort berätta, vem är du?
2: Ja, jag är legitimerad djursjukskötare och jobbar på Evidensia södra djursjukhuset i Stockholm. Och då jobbar jag alltså på, framförallt som narkossköterska på operationsavdelningen. Där jag också är hygienombud och jobbar med hygienfrågor på avdelningen. Och tillsammans med i vår hygiengrupp som vi har på djursjukhuset.
1: Så det, det är det jag gör de dagarna. Har du någon eh, särskild utbildning inom vårdhygien? Ja, jag har en certifiering
2: eh, genom Vetabolaget eh, mm. som man uppdaterar var tredje år tror jag det. Var, Varannat är det var tredje år. Och sen så ingår det ju en del vårdhygien i djur programmet också. Mm. Vilket är kul och bra.
1: Mm. Och du Maria, vem är du? Berätta lite grann om dig själv och din bakgrund.
3: Hej, ja, jag heter Maria Skålebrandt och är eh, sjuksköterska i grunden men har eh, sedan 2006 jobbat inom läkemedelsindustrin och eh, lite i, i olika roller och sedan tre år tillbaka så är jag produktchef för eh, en portfölj som heter Infektionsprevention på ett medicintekniskt företag som heter BD och eh, vi är med här idag och jag representerar industrin kan man säga och den delen och jag har en huddesinfektion som är infektionsförebyggande som heter Kloraprep och vi har också en håravkortningsmaskin, en klipper som vi kommer att prata mer om som är bra och lämplig för att just klippa hår när man ska operera. Jag är matte till en katt en eh, hundkatt som är dock i utseende av en norsk skogskatt jättefin och eh, jag har haft en hund i 14 år blev hon så att det är väl min eh, bakgrund som eh, inom djurvärlden eh, mer i form av en matte
1: <laughs> och vi kommer återkomma till, eh, till jämförelser mellan human och eh, djursjukvården för det är som eh, vi tycker är väldigt spännande hur, och det här hur man kan lära av varandra och vad det finns för olika för likheter och skillnader helt enkelt. Men jag tänkte vi börjar med dig Jessica. Om du, vi är lite nyfikna på hur, hur pass omfattande är egentligen arbetet med vårdhygien på kliniken. Alltså det löpande arbetet. Hur jobbar ni om du tar din arbetsplats kanske som exempel eller ur ett mer generellt perspektiv. Hur ni jobbar systematiskt med det här. Ja,
2: det kan ju vara ett väldigt omfattande arbete såklart. På vårt djursjukhus har vi som sagt en hygiengrupp bestående av en hygienchef och sen representanter från de olika avdelningarna som jobbar tillsammans. Och många är certifierade hygienombud. Och vår uppgift är väl, men det är mycket introduktion av nyanställda. Och internutbildning och så vidare. Och det sker ju mycket under arbetet. Alltså det är ju ett arbete som sker hela tiden. man pratar med varandra och diskuterar. Lyfter frågan på möten och så vidare. Men sen så jobbar vi med, ja, med rutiner. I Sverige finns det ju en lag på att man ska ha en hygienplan. Som ska revideras årligen. Så det gör vi ju också. Ja, vi gör egenkontroller några gånger per år i olika former. Och så vidare. Så det är det vi egentligen gör och som sagt, mycket arbete sker ju löpande i, i i det kliniska arbetet, men det är ju såklart, men det är tid som avsätts för möten och och så vidare också. och centralt så har vi har vi det är liksom en hygienchef för hela koncernen som jobbar över hela och det finns ju eh, verksamhet över hela Europa. Och, världen. och sen är det, vad jag har förstått, representanter för varje land och så vidare. Och de jobbar ju med stora frågor. Det kan varit till exempel tagit fram en hygienguide för hur kliniker kan jobba. Vilket är en stor hjälp för kanske framförallt små kliniker i olika länder. Ta fram riktlinjer vet också att de håller på att jobba med material för att kunna användas för introduktion av nyanställda och så vidare. Så det är liksom både stort och smått.
0: Så ni får mycket av det servat centralt ifrån kan man säga, från evidensia centralt?
2: Ja men det är lite det är blandat men jag uh -huh. tycker och behöver man hjälp så kan man eh, få det. Men det är mycket på gång som de jobbar med som är kul att ta del av centralt ifrån.
0: Har ni någon möjlighet att påverka själva om vad de ska arbeta med också, från ert håll? Eh,
2: ja, det tycker jag. Eh, som sagt, det är ju representanter från... Eh, alltså, det är ju stort, och sen går det neråt. Representanter från Sverige och så vidare. Så, eh, absolut.
0: Hur jobbar ni med utbildningen av personalen på e-klinik?
2: Jo, som sagt, det är ju... Med, vi försöker lägga stor vikt vid introduktion av nyanställda och då har vi liksom central i föreläsningsform och sen introduktion per avdelning och så vidare. Och lite beroende på yrkeskategori, olika genomgångar och beroende på vilken avdelning man jobbar på och så vidare. Och sen så försöker vi, nu har ju pandemin gjort lite svårt med möten och, och sådär. Men vi försöker vara liksom sy, hygiengruppen så att säga. Försöker vara synliga i verksamheten. Eh, här 5 maj så var det ju handhygienens dag till exempel. Som WHO eh, uppmärksammar. Och då uppmärksammade vi det också. och Försökte lägga, hade lite quiz och försökte uppmärksamma basala hygienrutiner och så vidare. Och lite sådana saker. Eh, vi... Försöker synas på avdelningsmöten, ta upp eh, frågan om vårdhygien och försöka prata om ämnet. Liksom. Så att det är liksom mer i dag, det dagliga arbetet hela tiden.
0: Och ni som arbetar i den här hygiengruppen, ni får annan ut, någon annan form av utbildning som ni kan vidarebefordra då till? Ja men
2: precis, alltså det kan ju vara ja, genom kurser, den här... Um, Många är som sagt certifierade hygienombud. I Sverige så finns det också en jättebra veterinärhygienförening som har jättebra konferenser och bra diskussionsforum. Där kan man hitta ganska mycket information och få del av andra liksom i branschen. Så det finns lite sådana. Och som sagt
1: centralt ifrån kan man få information och så vidare. Ja, för du var lite inne på att ni har bra stöd liksom, från er centrala organisation. Och är det även liksom konkret då med kanske protokoll? Och, eh...
2: Kanske inte. Det är ju lite blandat beroende liksom på område och så. Eh, men det kommer mer och mer hela tiden. Men vi är mm. ett så stort sjukhus. så vi har, ganska... vi har kommit ganska långt i vårt hygienarbete tror jag. Eh. Såklart det finns mycket förbättringspotential och mycket i hygienarbetet är kanske inte att uppfinna hjulet och, utan det är snarare att försöka implementera, upprätthålla rutiner, utbildning och alltså sådana saker. Det är ju ganska mycket som är basal kunskap. Så det gäller bara att finnas där och försöka ja. prata om det.
1: Precis. Hur pass mycket information får ni från liksom produktsidan och produkttillverkarna? Är de behjälpliga i utbildningar och information och så vidare? Som kan man ja, men
2: det tycker jag att de är. Nu har inte vi använt jättemycket. I senaste åren har det varit väldigt mycket eh, om, alltså, av, om städning, inom, städning och desinfektion av ytor har varit liksom, på tapeten inom mjursjukvården. Eh, det är inte det vi ska prata om idag kanske. Men där, och det finns ju... Många företag där som har bitt med information och såklart vill vara del av det hela. Så om man frågar, får man ju kan man få mycket information i tjänet, ju såklart. Ja.
0: Men jag tänker på den lilla kliniken, några av lyssnarna som kanske lyssnar på det här avsnittet, som inte tillhör en större kedja. Finns det något ställe där de skulle kunna hämta bra information om? Eh, Hygien, alltså, då tycker jag, så jag verkligen där.
2: man ska vara med i eh, veterinärvård, och liksom ta del av det diskussionsforum och eh, vad heter det, konferens och så. Och sen så finns det ju ett dokument som börjar bli lite gammalt. Jag tror inte att man kan få tag i det. Det håller på att revideras från veterinärförbundet med riktlinjer om alltså veterinärförbundets riktlinjer om infektionskontroll inom djursjukvården heter det. Och sånt. Men den kom ut 2012 så jag vet, tror att de håller på att revidera den. Men där finns det ju, det är egentligen de riktlinjerna som man, de flesta, ja, som alla jobbar efter. Så det väntar vi på en revidering. Då får man hålla
1: utkik efter den. Maria, när du lyssnar på det här, låter det bekant eller är det liksom i en annan världen din erfarenhet från humanvården? Jag vill faktiskt säga att det finns många
3: likheter och det jag tycker är viktigt när man pratar om infektionsprevention det är ju att man får se det nästan som tårtbitar, att det är många delar i en i det man gör som, som faktiskt spelar roll just vad man får för, för infektionsrisk. Man tittar både på tekniker man tittar på hur patienten har det i form av blodsockernivåer vad patienten har för temperatur för alla de här olika delarna påverkar risken för en infektion. Och så, så där, där tror jag ändå att man ser mycket som är lika. Sen, sen vill jag ändå som, som kommer ifrån medicintekniska branschen och läkemedelsindustrin här att faktiskt också räcker ut handen att är det så att man har produkter som man använder så, är man, så har man all rätt att höra av sig till företagen kanske titta på förpackningen, var den kommer ifrån. För att alla företag vill att ens produkter ska användas på rätt sätt och att eh, verkligen produkten kommer till sin, sin rätta nivå så var inte blygsamma att fråga om hjälp. För man kan ringa. Det finns alltid ett kundtjänstnummer. Man kan få utbildning på plats Men man kan också kanske få något att skicka till sig. Några instruktioner för steg för steg. Så att man ska verkligen vara i samarbete tycker jag med industrin. På det sättet att allt kommer till så stor nytta som möjligt. Var inte rädda för det. Ja, jättebra,
0: jättebra tips. Och Jessica, du som jobbar på ett stort ställe med många viljor och många olika typer av människor och tankar och idéer om hur saker ska göras. När ni kommer med ny information om nya riktlinjer eller rutiner för hur hygienen ska skötas, brukar det ta sig emot bra eller är det lätt att få med alla kollegor på tåget?
2: Ja, alltså, människan i sin natur gillar nog inte förändring eh, särskilt mycket. Det får man ju acceptera helt enkelt. Så det vi försöker göra är att göra det så enkelt som möjligt. För det är alltid, man tycker inte, många tycker inte om förändringar och det är jättemycket rutiner som ändras hela tiden. Det gäller ju inte bara, bara vårdhygien utan det är ju liksom allt möjligt. Så det har vi i åtanke och det får man bara. Acceptera och in, försöka informera så bra som möjligt i, på olika sätt. Muntligt, via skriftligt och så vidare. Och som sagt, vi försöker föregå genom att ha, liksom, få produkter. Det ska vara så lätt som möjligt att göra rätt och förstå varför man ska göra vissa saker. Och så. Men så det är ju så. Varje gång man inför någon ny, gör, vill göra någon förändring så är det en ganska stor
1: stor grej. Ja. För du var lite inne på det Jessica med liksom att det kommer nya och uppdaterade rutiner och så. Jag menar utvecklingen på det här området har ju har ju varit enorm de sista liksom. Om man tittar på de sista 20-30 åren så är det ju som nattdag men även kanske de sista åren bara händer det saker. Um, hur, hur är din bild liksom av utvecklingen som har skett hos er och generellt Jo, men min bild är väl att man har,
2: det har skett ett arbete, man har liksom sett ett, en vy över hela eh, djursjukvård, alltså djursjukvården, alltså vårdhygienin inom sjukvården och sakta liksom börjat eh, förändra delar eh, av det hela. Det är som sagt vissa områden har ju varit väldigt eftersatta till exempel och ingen direkt struktur överhuvudtaget, men nu... Känner jag att nu börjar vi komma ganska långt och det börjar komma lite mer. Ja, men hur ska vi jobba systematiskt? Hur ska vi utvärdera, följa upp och så vidare? Så det tycker jag känns spännande att vi liksom kommer in i nästa fas nästan. Att man kan börja följa upp och utvärdera sitt arbete på ett annat sätt än att som tidigare att det handlar om nästan att Alltså från långt tidigare att lyfta från ingen nivå till någon slags dräglig nivå. Så börjar det nu liksom komma vidare. Det tycker jag är jättespännande. Och det är ju faktiskt det, är det som är positivt då med de här stora koncernen Att man kan få liksom större perspektiv och hjälpa samla in data och hitta standardiserade sätt att mäta resultat och så vidare. Det tycker jag ska bli intressant att se eh, hur det blir i framtiden. Har ni
3: ett sådant eh, register som mäter mellan. Ja,
2: alltså det, det börjar ju. Det är lite barnsjukdomar i det systemet. Men nu när hela koncernen har samma journalsystem och de börjar utveckla, eh, utveckla det statistiksystemet så blir det bättre. <laughs> det är inte helt lätt. Ja, spännande. Men... Det är en sak som, kommer, som jag bara kom, tror kommer bli. Det är liksom digitala lösningar man måste göra för att fånga upp det.
1: Men jag tänkte på det här som Maria var lite inne på också. Det här med infektionsprevention överlag. Och det här titta på de olika patientunika liksom parametrar som blodtryck, blodsocker och sådana saker eh, i just eh, det perspektivet att förebygga infektion. Är det någonting vi har börjat med i sjukvården? För det, det var lite nytt för mig.
2: Alltså det som är den absolut vanligaste komplikationen i anestesi och så är ju hypotermi. Och det pratar, i alla fall på min mm. arbetsplats, eller alla är ju medvetna om hur det påverkar postoperativa infektioner, det är något man pratar om. Sen liksom i det stora hela så kanske har jag inte, det finns inget liksom centrala riktlinjer eller så om det, men det kan jag tänka mig kommer. Men det har vi alla på djursjukhuset, det är ju liksom att behålla normal temperatur på grund av bland annat den anledningen. Så det är ju folk medvetna om, absolut.
1: Och det kan du ju göra mycket i vad ska man säga, i förberedelserna vid tvätt ja. och så vidare. Att inte blaska ner hela lilla katten med sprit.
2: Ja, precis. Så det, det är på tapeten, absolut.
1: Spännande. Då har vi att se fram emot där också på det området. Ja, men det är så roligt tycker jag när man jämför med just humanvården. För det känns som att humanvården har kommit så himla mycket längre på alla. liksom på, <laughs> i, I allt egentligen. Men att... I många av de här delarna så ligger vi faktiskt inte så långt efter. Och eh, ibland kanske till och med lite, jag ska inte säga före, men åt ett annat liksom, ser saker ur andra perspektiv och så vidare. Men eh, jag tänker på det här med hur liksom, utvecklingen har varit. Eh, ser du en stor skillnad Maria om man tänker på, för man tänker ju lätt så här, ja men den utvecklingen den har väl skett, alltså det var väl hundra år sedan man hade en dålig hygien i humanvården liksom, men... Men hur är det liksom i modern tid eller nu, alltså de senaste åren? Vad är det för utveckling man ser det här? Sker det några större genombrott? Liksom?
3: Ja, men det tycker jag faktiskt att det har gjort. Och man har idag många register där man mäter just de, vårdrelaterade infektioner. Och det gör man globalt. Eh, och ser man på vår socialstyrelse så har man ju eh, faktiskt ganska bra koll vad vårdrelaterade infektioner kostar. Och Också eh, faktiskt hur många som man får i olika typer av ingrepp. Och vi och tittar också på det här med healthcare in, eh, acquired infections. Just att man, att man ser att det är mycket ögon på det. Och, och till och med i USA så har man, man har ju sina register. Och där är det ganska tufft att har man inte gjort allt som man kan göra för att minimera risken för infektioner så kan man ju faktiskt till och med bli stämd. Så den, det är också en ganska tvingande sätt att, att faktiskt bråka med infektioner. I Sverige har man ju sedan faktiskt redan på 80-talet ganska 100% gått över till chlorexidinsprit. Och det är ju för att man såg att man faktiskt fick ner infektioner när man lade till det här med chlorexidinet i spriten. För klorexidinet har just den här kvarvarande effekten som eh, man såg att, att det gjorde liksom nytta längre tid. Så alkohol är här och nu med klorexidin. Eh, och det man ser när man går ifrån 5 mg per milliliter i klorexidinspriten till 20 mg per milliliter är att man får en ytterligare kvarvarande effekt på huden man använder man 20 milligram per milliliter så kan man läsa i fass att man får en effekt i minst 48 timmar på huden efter man har opererat klart. Då. Men jag ser ju faktiskt att man, man använder jod en hel del i Europa. Använder ni jod idag i djurvården? I Nej,
2: vi använder bara kloroxidinsprit.
3: Ja, vad bra. För det, 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 det är ju skönt att man ändå har kommit så pass långt.
1: Ja, det är väl inte jättebra länge sedan. När jag började jobba som jordsjuksköter, och det är lite mer än tio år sedan, då fanns det ju folk, alltså det, då var ju det hyfsat vanligt då att man använde jord fortfarande inom jordsjukvården.
0: Och jag Äm... vet att vi fortfarande säljer jord, eh, mm. men jag vet inte vad det går till. Mm. Det skulle ju vara lite spännande att ta reda på. Ja.
1: ja jag tror det används lite inom
0: sårvård
3: också, innan har jag sett det på djur.
2: Precis, det kan vara liksom i, i lantbrukets djur och sånt, kan man säkert använda det mycket. Sen vet det, jag ja. inte om det finns smådjurskliniker eller liknande som använder det i perioperativa operationstvätten. Som sagt, jag tror inte det är avråd från det i de här riktlinjerna från veterinärförbundet. Men den är som sagt från 2012. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Det är ju
1: tio år sedan. Så.
2: Ja, precis. Det blev vi gammalt.
1: Vet du Jessica om vi har sett några liksom, stora skillnader? Eller det kanske inte har... För den, vi, alltså vi har inte varit så superduktiga på statistik Nej. heller inom sjukvården. Nej,
2: det är det vi saknar lite. Mm. Bra att kunna mäta på ett bra sätt. Det är verkligen, mm. när vi kan göra det så kommer det hända grejer tror jag. Så det hoppas jag verkligen att man kan satsa på från de här stora koncernernas håll. Att kunna mäta vårdrelaterade infektioner på ett bättre sätt. Och sen hur i journalsystemet så, det vet jag inte. Men, så det vore jätteintressant. Eller mycket saker vore intressant att kunna titta närmare på, faktiskt.
3: För det kan ju faktiskt vara något man frågar efter, som hus och matte. Ja. Just det här, vad har ni för risk för infektioner på er enhet?
2: Ja, det skulle man verkligen önska att djurägarna efterfrågade i högre utsträckning.
3: Ja, för det är ju, de finansierar ju vården, så det är klart hur gör ni idag, Isikand? när ni huvudensintresserad och vad, är, vad har man för rätt
2: teknik? Jo, men först, vi kan ta hela processen. Mm. Men vi rekommenderar på de planerade, inför planerad kirurgi så rekommenderar vi att de tvättar djuret hemma. Alltså med shampoo, vanligt hundschampo dagen innan som en dusch och torka djuret. Så att det är gjort, och sen på operationsdagen ja, först så klipper vi ju då med klippmaskin, som är steriliserade. Och efter det använde använder vi kloroxidin 2, alltså det som man inom vården använder för att duscha med hemma, Gissa jag, som vi liksom tvättar huden med och låter verka. Och sen så förflyttas patienten in på i operationssalen då och då gör vi utför vi steriltvätten då och då använder vi liksom steril tvätt, och gas, le, vad heter det, kompressor. Så tvättar man patienten med klorhexidinsprit, 5 mg per milliliter. Och bearbetar huden i minst 30 sekunder och låter det torka. Och sen, sen klarar vi i.
1: <laughs> Hur gör man med en människa på bordet Maria?
3: I om man säger operationsrummet, då nu är ju inte jag operationsskoskärska som inte. Utan jag är ju allmän men, men man använder piang och tussar och flaskbrit i vissa fall. Och då tar man och börjar på ett ganska stort stor yta och så går man inåt mot incessionsytan. Eh, använder man applikatortekniken som Kloraprep är, då börjar man alltid över incessionsytan och så mekaniskt skrubbar man där eh, i minst 30 sekunder. Och man skrubbar fram och tillbaka och lite åt höger och vänster just för att få en eh, åtkomst eh, från alla håll egentligen. För huden är ju inte helt slät. Utan man vill försöka komma ner i alla veckor, och vrår och det är hårsäckar och det kan vara lite små sprickor och det kan vara lite allt möjligt. Så ge det tid för att verkligen vätskan ska kunna tränga ner i huden men också sen att man låter det här lilla trycket av svampen faktiskt också hjälpa till att skrubba huden. Man säger att 80% av våra bakterier finns i de fem översta celllagren så man vill verkligen komma ner där. Eh, sen eh, ska man ju inte röra huden, använder man tussar så är det viktigt att man har en avstånd. Eh, man ska alltså inte komma åt huden med fingrarna när man, när man eh, håller i tussen. Eh, och det är också något som det här handtaget eller applikatorn ser till att man faktiskt inte kommer åt eh, huden. Eh, sen är det så här att när man har applicerat sin eh, sprit klorexidinsprit så är det alltid viktigt och det gäller alla huddesinfektioner det är att man låter det torka för torkningstid är verkningstid så verkligen se till att spriten får torka och att bakterierna hinner läcka ut det är också faktiskt en del i det här att man har 70% i sprit för det är den tiden, alltså den tiden 70% i sprit har att torka det är den tiden bakterierna behöver för att läcka ut och, och dö. Man vill verkligen få död på så många bakterier som möjligt. Det som är viktigt är att man verkligen låter spriten torka så att man inte, eh, ibland faktiskt inom humanvården, så har man blivit lärd, och det här var från början för länge sedan när man lärde sig att eh, man kunde torka ut kanterna för att få draperingen att fästa. Det gör man inte längre för att man vill verkligen få bakterierna att eh, dö så mycket det bara går. Så försök att låta det torka så mycket som så mycket man kan. Mm. Du
0: har ju nämnt klorapreppen några gånger här Maria. Mm. För ja. våra lyssnare som inte har sett den förut. Den finns ju att se på vår hemsida svevet.se såklart eftersom vi säljer den. Men kan inte du bara lite kort förklara hur den fungerar och hur den ser ut?
3: Absolut. Eh, prepp är en applikator och i den här applikatorn så ligger det en glasampull med en vätska och vätskemängden är efter hur stor yta som man behöver skrubba inför den proceduren som man ska göra. Så att glasampullen i handtaget den, den ser man egentligen inte men man kan veta om att den finns där. Och sen i änden så finns det en svamp och den svampen är ju då den som är, man ska skrubba huden med. Så att när man håller i sin applikator, i sin lilla skaft, så är det två vingar. Och de här vingarna pressar man ihop och då knäcker man den här glasampullen i handtaget. Och sen låter man vätskan rinna neråt Ren gravitation. Så man håller applikatorn med svampen neråt. Och man rör inte svampen. Och sen när man ser att vätskan har runnit ner i svampen, det tar någon sekund, eller jag bara så. Så kan man börja skrubba mot huden. Och som sagt, fram och tillbaka över instektionsyn, och sen boxar man ut till hela den ytan som man vill ha skrubbad. Så fram och tillbaka 30 sekunder. Och som sagt, och sen väter man hela den ytan som man vill ha ren inför operationen. Då.
2: Ja, det jag tycker är intressant med sån typ av produkt är att det blir lite mer standardiserat mängden. Mm. Som man använder. För det känner jag att det, det är ju svårt att utvärdera eller mäta egentligen vår steriltvätt. Det är så in, individuellt hur mycket alkohol du använder eh, och så vidare.
1: Ja, så det är ju... ja, Hur mycket som är en skvätt, det är olika från person till person. Exakt. <laughs> prepp finns i två storlekar
3: just för att man ska kunna välja rätt mängd till den huvudbiten som man vill slubba. Så väljer man en 3 ml applikator så räcker den till cirka 15x15 cm hudyta att skrubba. Och väljer man 10,5 ml så räcker den till 25x30 cm att skrubba. Så att, eh, se till att, att eh, man har lag av mycket mängd. Och det ska ju ta en liten stund för spriten att torka. Det, det tar ju upp till en minut. Mm. Eh, kanske till och med två om det är lite hårigt och sådär. Så att man verkligen ser till att alkoholen får dunsta det är viktigt att det inte blir för mycket sprit som rinner och kanske ner under patienten. För att inom humansidan så är man väldigt noga med att aldrig ligger vätska under patienten. För att mm. det kan ge kemiska brännskador som kan vara nog så besvärliga efteråt. Man kan få ganska nästan som små sår just där spriten har legat och inte kunnat dunsta av sig utan istället irriterat huden. Det borde ju vara detsamma på djuren.
2: Ja, det är det ju absolut. Och sen det här med kroppstemperaturen på patienten som vi har pratat om tidigare. Eh, och också, eh, som vi också sa, att låta det torka ordentligt. Mm. Så det blir ju lätt. Ofta yes. för mycket tror jag. Min, bara min mm. erfarenhet. Mm.
3: Mm. Eh, men 70 procent är den eh, alkoholmängden som är den optimala för just huvudsinfektion. Och det man ska tänka på är att häller man upp vätskan i en kopp innan man ska operera så hinner ju den börja dunsta och då blir ju vattenhalten högre och alltså alkoholhalten lägre. Så att det är också något man bör tänka på. Att inte hälla upp om man använder plastsprit att inte hälla upp den för tidigt.
1: Jag var lite, jag vet inte skulle jag skulle vilja återgå till det här med att jämföra. För jag är nyfiken på det här med, vi, vi drörde ju vid det här med liksom hur, hur olika det kan vara i olika länder. Jag antar att ni har erfarenhet också av det Jessica, med, i, i och med att evidensia finns i så många olika länder. Att man jobbar på olika sätt och, och att man har kommit olika långt i olika länder. Har du några erfarenheter från att ha jobbat utomlands eller varit utomlands eller på något sätt liksom fått till dig? Hur det ligger till. Och hur vi ligger till i jämförelse med...
2: Alltså jag har inga personliga erfarenheter av att jobba i Europa eller så. Nej. Eh, förutom att varit på kurser och, och så. Ja, och det är väl... Ja, som sagt, jag har inga egna erfarenheter. Men det är väl som alla vet och kan tänka sig att det är på många sätt långt efter i Europa. Mm. Eh, och mm. många andra länder jämfört med Sverige. Mm. Det är egentligen... Ja, det kan man nog säga. Ja. Det kan vi bestämma här och nu ja. om inte annat. Jo, men så så. Är det. det är också en sak som är väldigt bra då med lite mer systematiskt arbete på liksom högre nivå. Att liksom lyfta mm. andra länder som behöver hjälp.
1: Mm. Det har man andra utmaningar liksom i ja. för, för att ta tag i det. Och det, det är väl också så att det är, finns flera länder, jag tänker på till exempel Storbritannien, där det är en så otroligt stor skala liksom, mellan absoluta botten och absoluta toppen. Att man har liksom, en väldigt hög, högsta nivå, men också en väldigt låg, lägsta nivå. Och att i Sverige är lägsta nivån ganska hög. Ja, det är min uppfattning också. Eh, så skulle jag
2: också säga det. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Och det gäller ju liksom, det gäller ju allt... Eh, av rengöring av lokaler och ytor men också liksom basala hygienrutiner och klädsel, alltså på väldigt basal mm. nivå.
1: Så. Mm, mm. Men hur är det där på humansidan Maria? Är det stor skillnad även, även där? Mellan de olika länderna? Det jag
3: har sett när jag har varit på studiebesök i andra länder
1: det är ju att vi faktiskt har kommit väldigt långt i Sverige.
3: Eh, och nu pratar jag ju humansidan så jag ska låta det andra vara osagt men, men... Det jag kunde se bland annat i England är ju att man har en helt annan rörelse på sal till exempel. Eh, I Sverige så är man inte helt sällan inlåst på sal. Man kan varken komma in eller ut just för att ha minimal rörelse på salen. Och så använder man slussskåpen om man behöver grejer. Eh, sen kläd säljer också faktiskt. Eh, man är mer strikt i ja. Sverige och Norden. Det som också skiljer faktiskt är att det oftast är operatören som sköter huddesinfektion och drapering. Okay. I eh, Sverige så är det självklart OPS sjuksköterskans ett av hennes absolut eh, största ansvarsområde. Att man verkligen mm. ger tid till huddesinfektion och att det får ta tid för att den ska bli så optimal som möjligt. Eh, och OPS sjuksköterskan har ju en väldigt standardiserat sätt att arbeta mm. just eh, för att... Man vet att man vill ha evidens bakom sitt arbete och, och det ändrar man inte hur som helst. Eh, utan man jobbar mycket efter vårdhandbok och, och mycket standardiserat. Så att vi har lite olika upplägg i de, nord i, i de europeiska länderna i alla fall. Mm,
0: mm. Vi har ju nämnt lite tidigare, det här med om vi återgår till djurens värld, eh, huruvida man ska klippa eller inte klippa. Eh, och det kanske man kan applicera på humanvården också jag vet inte hur pass håriga patienter man har där men det kanske finns <laughs> eh, Men hur gör ni Jessica? Vad har ni för tankar där? Jag vet att du nämnde lite kort ja. om att ni klipper men hur går tankarna där? Det
2: tycker jag är en väldigt intressant fråga för det finns liksom in, vad jag vet inte så mycket det är samma sak där inom djurens värld inom veterinärmedicin vet man inte så mycket jag tror vet att man, det finns någon studie som här visar till att det kan vara från humanvården också. Att raka med rakblad är ju sämre än att klippa med klippmaskin. Men det är mm. ungefär så långt. Det är ungefär det vi jobbar efter. Vi klipper med klippmaskin. Väldigt kort in på huden. Alltså i princip. Mm. Bort med all päls. Och sen. Ja vi använder steriliserade skär. Och tar nytt skär till varje patient. Och. Undvika att göra sår. Och det är ju lätt att säga. Men det är ju faktiskt en utmaning. Och det händer mm. ju ofta. Att patienten får skador av klippningen. Innan operationen. Mm. Ja
1: och den där små. Jag tänker på så här typ kattungar ja. och kanin. De är så tunn, 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 tunn hud liksom. Ja,
2: precis och det vet vi att det ökar risken för postoperativa mm. infektioner. Så jag funderar, undrar lite om du Maria vet inom human eh, på människosidan. Alltså hur kort klipper man håret? Finns det något, eh, något om det? Eller ska man liksom klippa så kort som möjligt för att få en bra eh, huddesinfektion? Ja, precis. Eller?
3: Eh,
2: ja, ja det... jag förstår min fråga.
3: Ja, eh, det som är eh, viktigt är ju, precis som du säger att inte använda rak -hivel. Just för att även om man inte ser några små sår när man har använt rakhyvel så kan det bli små små sår som sen kan vara små grogrunder till infektioner. Den klippen som vi har, där har man en, en, en lagom, så kort som möjligt utan att göra sår på huden. Klipphöjden blir... Optimal skulle jag vilja säga. Och sen väljer man rak blad efter. Mm. Eller rak huvud efter vad man ska klippa för hår. Så har man ett eh, lite kraftigare hår så väljer man en blå. Och har man eh, ett litet känsligare eller en lite tunnare päls. Så väljer man en rosa som vi kallar för sensitiv. Eh, för då kommer man eh, åt utan att göra små sår. Eh, och... Mm. De här små, små såren, eh, de gör ju att bakterierna faktiskt eh, börjar mm. växa till sig eh, på huden. Och det är ju så att vi har ju en, resistent, en resistent flora som, som eh, bor på våran hud. De är ju våra medresenärer och gör nytta på mm. huden när eh, huden är hel. Men så fort det blir ett litet, litet sår så får man eh, just en... en mm början till en påväxt av bakterier och har man då rakat eller gjort små sår så kan det ställa till den operationen som man sen tänker utföra
1: Är era skär och saxar Jessica avsedda för att klippa inför operation eller är det liksom frisörsaxar?
2: Alltså nej det är inga kirurgiska vi har haft eh, lite blandat vi har bland annat haft de som du visar upp där, Maria. Mm. Och annars har vi haft ja, sådana som är avsedda för eh, djurtrim. Ja, det finns ju olika märken och såklart päls. Mm. Eh, det är ju ett problem ofta att hitta som är klippmaskiner mm. och skär som inte blir slöa mm. efter en användning. Eh, och klipper pelsen bra och beroende på vilken pelskvalitet det är. Så det är lite blandat. Mm. Man väljer efter behov. Eh, efter patient. Ja, lite precis. beroende på så storlek på klippmaskin. För det kan ju vara som sagt om det är ett litet djur i någon liten skrimsla Eller någon tass som ska klippas. Så är det, krävs det en mindre finare maskin kanske än, än en större yta. Så det är mm. som sagt. Vi har ju ganska mycket att välja på. Men det, ja, generellt är det nog... Risk för sår skador vid själva eh, klippningen som jag ser som en liten utmaning.
1: Men vad är liksom den skillnaden då mellan en sån produkt som är avsedd för eh, rakningen för kirurgi jämfört med en vanlig, ja, jag kallar det för sax, för det sa vi på mitt jobb, men jag menar såklart klippmaskin, eh, alltså som är kanske gjord till och med för människor eller för päls i hund, hundtrim. Alltså den typen av saxar. Mm.
3: Ja och där skulle jag nog. Just se på den här risken. För att göra små mm. små sår. Eh, att man kommer antingen för nära. Så att det, det blir eh, en, en risk. för ett litet, Eller att det blir ett litet sår. Eh, för väljer man en håravkortningsmaskin. Just för peroperativ eh, vård. Alltså att ta bort hår. Människa eller djur. Så får man ju en så optimal förberedelse som möjligt. Mm. Och man ska ju alltid tänka på det här att inte riskera att skicka hem patienten med ett större problem än vad den kom för att fixa. Och infektioner är verkligen ett jätteproblem.
1: Ja visst.
0: Men vi kan i alla fall vara överens om att man ska klippa och inte lämna oklippt. För jag har fått frågan någon gång från någon veterinär. Kan man inte bara dränka ner med sprit istället? För att klippa. Oftast är det väl någon utställningsdjur eller så som kommer in och ska göra något lite mindre ingrepp och då har de frågat om de kan
3: få dränka dem istället. Ja och den tanken är ju förstås helt befogad men det man ska inte glömma bort det är ju den här risken för att man istället får en kemisk brännskada på huden. Mm. Så att man kan raka och man kan eh, även huddesinficera minimalt i alla fall för att sen får man väl väga vilket som är viktigast i detta fallet, absolut mm.
2: Ja man måste väl bedöma om man kan göra en ordentlig steril tvätt det beror ju på helt och hållet mm. vad det är såklart
1: Det är väl också lite vad det är för ingrepp, jag ja. tänker på stick, stick i stickleder till exempel där man, vill man ju ha det lika nästan lika sterilt som inför en om du ska gå in i leden liksom. men om man bara ska ta ett blodprov på ett framben jag vet inte hur man resonerar där. Jag har alltid klippt och tvättat. Men jag slutade jobba kliniskt på, för ganska många år sedan. Jag vet att det finns de som. Um, och på häst gör man inte det. Alltså klipp och tvätta innan typ ett blodprov. Liksom.
2: Nej, alltså, det och det finns väl inga eh, data eller studier. Det är bara klinisk erfarenhet mm. i så fall som kan tala för ja. det. Eh, så, eh, men rekommendationen är att man gör tvätt även vid. Alltså vid all funktion
1: av huden. Ja, Men, just det. Ja. Nej, för resonemanget som jag har hört vid något tillfälle det är att du riskerar liksom, värre konsekvenser om du klipper och tvättar och rakar och med alla de mikroskador som knyps då. Än, alltså infektionsrisken då är större än om du bara sticker. Men det kanske är inte... Ja, det tror jag också är
2: så här, Ja, Det är
1: svårt utan data och statistik. Och, alltså, fan, det, det...
2: Ja, det är svårt. Det är lite svårt att säga. Men...
3: Tittar man över på humansidan så, vet, så säger vårdhandboken att man i alla fall ska jobba fem sekunder mm. eh, inför en eh, PVK-sättning eh, och ett eh, blodprov och det man också ska se det är att huden blir så pass blöt så att när man är klar med sin huddesinfektion så ska det minst ta 30 sekunder för spriten att torka. Det är klart att det är hårigt så tar det ju längre tid. Så att just att avlägsna hår men återigen med en håravkortningsmaskin då så man inte riskerar en liten skada. Ja. Och det som skillnaden kan man väl säga ändå när man sticker in en sprid som man sedan tar ut alltså vid injektion eller blodprov så är det ju en lägre risk än om man lägger in en kvarvarande kateter eller en så kallad PVK då. För där lägger man ju nästan en liten autoban för bakterierna att växa ner och faktiskt ge en infektion eller en tromboflebit. Mm. Så att mycket högre hygien vid en PVK-sättning än vid ett stick.
2: Ja precis och det tror och mm. hoppas jag att alla förstår skillnaden på, eller det är min
1: erfarenhet. Det är skillnad liksom. Men eh, om vi går tillbaka till det här med djurägarna, för det känns som att det är ett ytterligare liksom, perspektiv i det här. Eh, du var inne på också Maria att det är faktiskt de som bekostar det här. Eh, till skillnad från humanvården så får vi ju betala det direkt så att säga, och inte bara via skattsedeln. Det är lätt att säga att hur är gratis men vi betalar faktiskt för den. Bara att vi märker det inte. Men äm, det här liksom, arbetet med vårdhygien äm, det är ju dels liksom, pågående alltid. Det är ingenting man i genomförelsen slutar med utan det är pågående. Äm, tidskrävande och blir ju mer och mer kanske tidskrävande ju fler äm, rutiner som kommer på plats. Ju mer man inser att det här måste vi göra för att äm, liksom få en hög patientsäkerhet och så vidare. Och den här kostnaden då, den bärs ju av djurägaren. Hur gör ni för att kommunicera till djurägarna att det här är ett viktigt arbete? Eh, vi måste liksom lägga pengar på det här. Eh, det är därför, för det har ju varit mycket diskussion om veterinärpriser. Det är ju alltid diskussioner. Jag tror, att hade Facebook funnits på 80-talet så hade det säkert varit diskussion om veterinärkostnader där då också. Men just det här liksom att såna här lite mer osynliga kostnader, um, hur, hur förklarar man dem för djurägaren? Vi måste ta mer betalt därför att vi gör ett mycket större arbete med vår hyg hygienen nu än för 20 år sedan och det kostar pengar. Um. Ja, det är ett intressant ämne tycker jag uh,
2: och det är något som, uh, som det känns som ett en fråga för hela branschen, inte bara när det gäller Utan liksom mm. få fram till kunden egentligen vad det är för produkt man säljer rent krast. För det, mm. det förstår jag nästan att djurägarna inte förstår. Det är svårt som djurägare att ha insikt i vad för vård man får kanske för sitt djur. För sina pengar och så. Mm. Eh, och jag har ingen bra svar på det. Alltså det är svårt... Alltså, vi har inget jättestort arbete liksom centralt eller på, lokalt på vårt djursjukhus för det här. Det blir ju mycket, till exempel veterinärens ansvar att förklara för ägarna alltså varför man vill ta en bakterieodling, till exempel innan man sätter in mm. eller när man sätter in antibiotika. Så, men i, st i större perspektiv så är det inte jättemycket faktiskt och det är något som man... Skulle behöva jobba med. Vi, vi beskriver ju så här kortfattat i informationen som djurägaren får inför en bokad operation. Så här, hur vi jobbar, och att vi försöker <laughs> mäta vårdrelaterade infektioner och så vidare. Eh, så det mm. får ju de. Men annars eh, är det inte jättemycket. Men det är också en sån här grej som man skulle önska centralt ifrån att man jobbar jobba med för att informera ägarna. Mm.
1: Uh. Jag tänker att sånt arbete måste ju underlättas av att man har konkreta ja. data. Titta här, sen vi införde den här rutinen så har vi fått ner Ja men precis, informerna. och det vore, det jag, jag skulle,
2: det vore ju jättekul om någon ägare verkligen frågade efter också, Vad det har jag aldrig mm. varit med om tyvärr. Nej.
0: <laughs> uh, <laughs> uh, det kanske kommer, för djurägarna blir mer och mer medvetna också om vad de ska fråga om.
2: Ja, ja och det vore ju jätte. Då kanske det skulle hända jättemycket roliga grejer.
0: Ja, men då finns det utvecklingspotential där. Det
1: kan vi vara överens om. Men då, då jag tänker, även om trots att du är operationssköterska då, så kanske du träffar en annan djurägare ibland. Eller? Jo, det är det. <laughs> kanske lätt inte att man... Man isolerar sig där nere. Men eh, när du träffar djurägare, liksom, är det, upplever du att det finns en förståelse hos dem att sånt här måste få kosta? Eller är det så att det inte ens kommer på tal kanske? Och att man inte ifrågasätter eller ta, angriper det från alltså, den? Liksom?
2: Rent vår, alltså rent just det vård, hygien och så här, förbrukningsmaterial kanske. Och alltså, det, är prat, det är mer vården i stort liksom man kanske pratar mm. om om det kommer på tal. Varför mm. vården kostar pengar och så Med en enskild person. Om de frågar så får man ju diskutera det. Men inte så mycket just eh, liksom vårdhygien kanske. På det sättet. Mm. Jag vet inte. Mm. Ja, det skulle verkligen behövas information tror jag. I stort.
1: Mm. Precis som Nathalie säger. de Djurägare blir ju mer, mer och mer medvetna. Och kanske börjar ställa frågorna mer. Och det ger ju också ett, ett ytterligare incitament. För djursjukvården att faktiskt ta fram de här siffrorna och, och ta ett helhetsgrepp kring det. För att det så att det inte bara är för vår egen nyfikenhetsskull, så att säga. Utan faktiskt att det gör någon nytta liksom, även hos mottagaren så att säga.
0: Det har varit jätteintressant att få prata med er två idag. Och jämföra humanvården versus djursjukvården när det kommer till hygien. Och vi har en sista fråga som vi ställer till alla våra gäster innan de får lämna oss för dagen och det är ifall det finns någon speciell person eller något speciellt ämne man skulle vilja höra om i den här typen av podcast. Och jag börjar med dig Jessica, finns det någonting som du skulle vilja höra mer ja, om? Ja,
2: som sagt, nu är jag lite insnöd på vårdhygien efter vårt samtal så jag kommer att tänka på en person som är lärare på djursjuksköta programmet som heter Todd Johansson som också forskar eh, inom vårdhygien Eh, inom djursjukvård. Som jag, det tycker jag vore intressant att lyssna med på hur det går med det.
1: Spännande. Ja, ja verkligen. Ja, och du Maria? Ja, men jag tycker det är
3: spännande att höra just eh, skillnader och likheter mellan humanvård och djurvård. Och något som jag tycker är jättespännande är att se hur avancerad kirurgi man gör inom eh, djurvård som verkligen liknar humanvård. Jättebra idéer tycker jag. Mm. Då tackar vi
0: så
1: jättemycket för att vi fick prata med er två.
3: Ja, tack för att vi fick vara med. Tack för att vi fick vara med.
1: Om man vill komma i kontakt med er, hur går man tillväga då? Eh, ja, jag jobbar som sagt på
2: Södra eh, och Man kan nå mig ja, där eller på mejl jessicavidengren 1 mm.
1: Och hur kommer man i kontakt med dig Maria om man vill veta mer om era produkter eller vad ni
3: pysslar med? På BD. ja då hör man av sig till mig på mail då heter jag maria.skalbrand med bara t på slutet och sen är det snabelabd.com eller man ringer på 076 517 7838 och är det så att man har någon annan fråga om BDs produkter så kan man också gå via mig så ska jag hjälpa er vidare och man är som sagt varmt välkommen att höra av sig
1: Stort tack för att ni ville vara med oss idag. Eh, och vi tackar också såklart våra lyssnare som vanligt. Eh, hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Och om man vill komma i kontakt med oss Natalie, hur gör man då?
0: Då gör man precis som vanligt. Man mailar oss på podcast.svevet.se eller så följer man
1: oss i sociala medier. Och där heter vi Kort och Gott Svevet. Alldeles riktigt. Tusen tack all lyssnare för den här gången. Vi hörs igen i nästa avsnitt.
0: Det gör vi. Hej då! Hej då!